0: Das größte Geschenk, was ein Elternteil dem Kind geben kann, das ist eine Sprache und die Kinder werden davon auf jeden Fall profitieren und wenn ein Elternteil Ungarisch, der andere Elternteil auf Deutsch mit dem Kind spricht, dann haben sie quasi zwei Muttersprachen.
1: Hier hört ihr mein Lenau, den Jugendpodcast aus Fünfkirchen. Dieser Podcast ist vom Institut für Auslandsbeziehungen gefördert und wird von Jugendlichen erstellt, für alle, die sich für die deutsche Kultur, Sprache oder allgemein für die deutsche Minderheit in Ungarn interessieren.
2: Heutzutage ist es immer wichtiger, mehrere Sprachen zu sprechen. Wie schön wäre es, eine Fremdsprache geschenkt zu bekommen. Gabor Werner und Agnes Stokoi sind selbst mehrsprachig aufgewachsen und haben dies auch bei ihren Kindern gefördert. Sie sind Mitglieder des Vereins für Ungarn Deutsche Kinder VK, und haben uns im Interview erzählt, was die größten Herausforderungen in der mehrsprachigen Erziehung sind und wie Eltern ihre Kinder sprachlich fördern können. Ich begrüße euch ganz herzlich. Bitte stellt euch vor, warum ist eure Familie zweisprachig?
0: Hallo, ich heiße Gabo Werner. Ich äh, stamme aus Nimesch, Himmershazer. Das ist ein äh, kleines ungarndeutsches Dorf. Ich bin in einer Ungarn-deutschen Familie aufgewachsen. Ich bin selber zweisprachig aufgewachsen. Ich habe in der Familie eine deutsche Mundart erlernt und auch ungarisch. Heute wohne ich mit meiner Familie in Fünfkirchen in Petsch und ich bin Lehrer des Valeria-Koch-Schulzentrums und ich bin der Geschäftsführer des Vereins für Ungarn-Deutsche Kinder. Meine Familie ist zweisprachig, weil die Elternteile zu zwei verschiedenen Nationalitäten gehören. Meine Frau ist Ungarin, ich bin Ungarndeutscher und wir haben es von Anfang an so vereinbart, dass wir mit den Kindern jeweils unsere Muttersprache sprechen werden. Besser gesagt spricht meine Frau Ungarisch. Ich spreche mit meinen Kindern nicht meine eigene Mundart, sondern Hochdeutsch, weil ich das für besser gehalten habe.
3: Hallo, ich bin Agnes Tokol. Ich wohne in Waschgut mit meiner Familie. Mein Ehemann heißt Soltan und wir haben zwei Kinder. Bogi ist 21 und Peter ist 13 Jahre alt. Wir sind eine zweisprachige Familie. Wir erziehen unsere Kinder auf Deutsch und auf Ungarisch. Ich stamme aus einer zweisprachigen Familie und ich bin auch so aufgewachsen, zweisprachig. Und ich fühle bis heutzutage wie ein großer Vorteil. Das ist, dass ich diese deutsche Sprache vom Mutterhaus aus bei mir
1: Wie sieht bei euch Zweisprachigkeit im Alltag aus? Welche Sprache war im Kindergarten und in der Schule im Mittelpunkt?
3: Wir haben mit meinem Ehemann abgeschlossen, als wir ein Kind bekommen haben, dass ich mit dem Kind Deutsch sprechen werde und er spricht dann Ungarisch. Und wir achten darauf konsequent, dass das auch im Alltag so läuft. Im Kindergarten, als meine Tochter im Kindergarten war, gab es ein ganz tolles Modell im ja im UBZ. Eine Sprache, eine Person. Eine Kindergärtnerin hat nur Deutsch gesprochen und eine nur Ungarisch. Eigentlich war das genauso wie bei uns zu Hause. Das hat meine Tochter überhaupt nicht gestört. Als mein Sohn Peter im Kindergarten war, da war es schon ein einsprachiger Kindergarten. Also die Kinder haben... In den Kindergärtnerinnen nur Deutsch im Kindergarten gesprochen. Das hat für Peter überhaupt kein Problem bedeutet. Und als Bogi in die Schule gekommen ist mit sieben, haben wir uns beschlossen, dass die Lernsprache Ungarisch ist, damit sie nicht vermischt wird oder also damit es keine Probleme gibt. Und das ist dann auch so geblieben. Die Sprache des Lernens war Ungarisch, aber sonst die im Alltag zu kommunizieren, das haben wir dann Deutsch gemacht.
0: Im Alltag spricht meine Frau Ungarisch mit den Kindern und ich spreche mit ihnen Deutsch und das machen wir eigentlich immer so und das ist, seitdem sie geboren sind, so. Es gab eine Zeit, wo wir uns überlegt haben, dass wir unsere Kommunikation, also das heißt, wie meine Frau und ich miteinander sprechen, dass wir das dann auch auf Deutsch machen, weil grundsätzlich... Sprechen wir Ungarisch miteinander und nach einer Zeit merkten wir, dass das vielleicht besser wäre, wenn die Kinder auch die Kommunikation zwischen zwei Menschen dann auch auf Deutsch führen würden. Aber es hat dann eigentlich gut geklappt mit einer Person eine einer Sprache. Und somit haben wir darauf verzichtet. Im Kindergarten haben beide Kinder Deutsch gelernt, also sie waren im deutschsprachigen Kindergarten und das war auch gut. In der Schule sind sie auch in einer einsprachigen deutschen Klasse. Was jedoch gefehlt hat, das war die deutschsprachige Kindergrippe. Es gibt nämlich keine. Und in der Krippe haben wir gemerkt, dass ihre Deutschkenntnisse sich dann nicht so weiterentwickelt haben, wie zum Beispiel dann später im Kindergarten, weil es gab ja keine deutschsprachige Kommunikation tagsüber, die sie dann mitbekommen haben. Natürlich habe ich weiterhin mit ihnen Deutsch gesprochen, aber das war halt eine lange Zeit, während sie dann in der Krippe waren.
1: Wie alt waren eure Kinder, als sie angefangen haben zu sprechen? War es später als der Durchschnitt?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich habe zwei Töchter und bei beiden war es anders. Die größere war mit ihrer Mutter zu Hause und tagsüber hat sie dann natürlich mehr Ungarisch gehört. Sie hat relativ früh angefangen zu sprechen, das heißt, sie war circa ein Jahr, zwei Monate alt. Dann hat sie schon verschiedene Ausdrücke verwendet. Das konnte sie in beiden Sprachen. Bei der kleineren war es ganz anders. Mit ihr war ich nämlich zu Hause. Und ich habe mit ihr ausschließlich Deutsch gesprochen. Also war bei ihr die stärkere Sprache Deutsch. Aber sie hat später angefangen zu sprechen. Und solange die ältere einige Fehler machte, auch in beiden Sprachen, hat die kleinere später angefangen zu sprechen. Aber sie hat dann nicht verschiedene Wörter, sondern sie war etwas älter als zwei Jahre. Da hat sie in vollständigen Sätzen angefangen zu reden und auch Deutsch also das war ein riesengroßer Unterschied, aber auch in der Bewegung haben sie große Unterschiede gezeigt.
3: Bogie hat mit 13 Monaten angefangen zu sprechen. Das erste Wort, was sie ausgesprochen hat, war nicht Mama oder sowas, sondern Ball. Das war ganz überraschend. Und Peter hat mit ungefähr zwei Jahren angefangen zu sprechen auch in Deutsch, ganz schön und intensiv und ziemlich verständlich.
2: Man hört von Beispielen, in denen die deutschen Wörter nach den ungarischen Regeln
3: konjugiert werden.
2: Haben eure Kinder einen Akzent? Verwechseln sie die Wörter
3: in den zwei Sprachen? Akzent haben meine Kinder nicht, weil wir halt in Ungarn leben und die ungarische Sprache viel dominanter ist. Aber als meine Tochter klein war, ist es oft vorgekommen, dass sie zum Beispiel ungarische Adjektive nach den deutschen Regeln gesteigert hat. Oder zum Beispiel sie hat deutsche Wörter wortwörtlich in Ungarisch übersetzt und dann kam es zu witzigen Wortkombinationen.
0: Also das ist immer eine schwierige Frage, Akzent. Natürlich hat man einen Akzent, auch wenn man Muttersprachler ist. Und auch wenn man zum Beispiel mehrere Sprachen auf Muttersprachniveau spricht, da kann man die andere Sprache hören, auch davon abhängig, wie oft man die gegebene Sprache verwendet, in welchem Umfeld. Also es ist möglich, dass man irgendeinen Akzent heraushört. Ich denke aber nicht, dass das jetzt ein starker Akzent ist. Das mit der Verwechslung der Wörter, das ist bei Ihnen vorgekommen und das kam auch mal vor, dass sie dann bei der Deklination oder bei der Konjugation die grammatischen Systeme der jeweils anderen Sprache verwendeten. Aber das waren ihre ja Ausnahmefälle. Also grundsätzlich war das nicht die Regel.
2: Auf was müssen Eltern bei der bilingualen Erziehung ihrer Kinder achten?
0: Ich denke, da muss man auf jeden Fall aufpassen, dass man konsequent ist. Das ist die Hauptsache. Ich habe aber auch von anderen Beispielen gehört. Also es gibt auch solche Familien, wo man nicht konsequent die Sprache zur Person bindet, sondern nur zum Beispiel Lieder und Reime oder verschiedene Geschichten in der Zielsprache vorliest oder mit den Kindern singt. Das ist natürlich auch gut. Das kann zur sprachlichen Entwicklung des Kindes auch beitragen. Aber... Es gibt sicherlich viel weniger als die konsequente Verwendung einer Sprache.
3: Ich denke, das Schwierigste, was bei so einer Erziehung ist, konsequent zu bleiben und nicht schwach werden. Wir haben auch viele negative Kritiken bekommen, warum wir mit den Kindern Deutsch sprechen. Der meiste Grund dafür war, wir sind in Ungarn, sie sollen Ungarisch sprechen. Und ich denke, man darf nicht enttäuscht sein, sondern immer das Ziel nur sehen, wie gut das dem Kind wird und wir haben auch ganz viele Hilfe von VUK, Vereinführung an deutsche Kinder, bekommen. Die haben ein tolles Programm, ein Familientreffen, jedes Jahr einmal, wo sich solche Familien treffen, die ihre Kinder bilingual erziehen und das war sehr toll zu sehen, dass wir nicht alleine sind und wir haben einander so gestützt und wir standen nebeneinander und was ich noch ganz toll gefunden habe an diesen Treffen, da waren immer Experten eingeladen, Sprachwissenschaftler, die uns Vorträge gehalten haben, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass wir das gut machen, was wir machen. Und das war eine sehr große Motivation für mich, dass die Experten auch gestärkt haben, dass es sehr nützlich und sehr gut ist.
1: Wie konsequent seid ihr bei der Bilingualität? Ist es zum Beispiel so, dass da eine Elternteil nur auf Deutsch und der andere nur auf Ungarisch redet? Oder sind die Sprachen an bestimmte Gelegenheiten oder Orte gebunden?
0: Ich bin, denke ich, sehr konsequent. Und das sieht man oder hört man auch daran, dass ich mit den Kindern auch auf der Straße Deutsch spreche. Also es ist nicht so, dass wir dann nur zu Hause Deutsch verwenden, sondern... Wenn ich mit ihnen rede, dann rede ich ausschließlich Deutsch.
3: Wir sind sehr konsequent. Ich spreche immer mit den Kindern Deutsch und mein Mann immer Ungarisch, obwohl er unter den Jahren ganz schön auch Deutsch gelernt hat. Also nicht nur die Kinder, sondern er hat sich auch entwickelt. Und wir lassen uns nicht stören. Also wenn ich mit den Kindern auf der Straße, auf dem Spielplatz war, habe ich immer Deutsch gesprochen.
2: Haben die Kinder
3: Nachteile wegen der Zweisprachigkeit gehabt? Wenn ich was sagen muss, vielleicht war der ungarische Wortschatz nicht so groß und sie könnten sich nicht so detailliert und so schön ausführlich ausdrücken wie die gleich alten Kinder. Aber das war eher nur im Kindergarten, weil meine Kinder haben auch Märchen Deutsch angehört und Zeichentricks für Deutsch geschaut. Aber neben dem haben sie doch einen viel größeren Wortschatz gehabt, weil sie haben die gleichen Wörter auch in deutscher Sprache gehabt. Also ich denke, das war nicht so ein großer Nachteil. Und sie haben das schon eingeholt. Also sie sind keine Kleinkinder mehr. Meine Tochter ist schon erwachsen und sie kann sich ganz schön und detailliert ausdrücken.
0: Abgesehen von den wenigen Fehlern, die dann wegen der anderen Sprache vorgekommen sind, würde ich das verneinen. Also ich würde sogar sagen, das war auch kein Nachteil das waren solche Kleinigkeiten, die meines Erachtens nicht bedeutend sind. Sie haben jeweils eh gezeigt, dass sie versuchen, die Strukturen aus der erlernten Struktur auch in der anderen Sprache zu bilden. Und ich denke, das ist kein Problem, wenn man ihnen sagt, dass das so nicht in Ordnung ist, weil das die Regel für die andere Sprache ist. Und das haben wir auch so gemacht und wir hatten davon auch keine Probleme. Also ich denke, es gibt keine Nachteile.
1: Wenn ich mich nicht irre, ist die Ungarndeutsche oder schwäbische Mundart anders als Hochdeutsch, das wir in der Schule lernen. Welche spricht ihr mit euren Kindern? Beherrscht
3: ihr die Mundart? Ja, also ich spreche eigentlich mit den Kindern nicht Hochdeutsch, sondern die Mundart. Mundart, deutsche Mundart, Mundart. Warum denn? Weil ich auch so aufgewachsen bin und dann einfach so aus dem Herz gekommen ist. Das war überhaupt keine Frage. Das war total eindeutig für uns, dass wir in der Mundart mit den Kindern sprechen werden. Und ich habe gewusst, in der Schule werden sie sowieso die hochdeutsche Sprache lernen. Aber ich denke, Mundart ist so ein großer Schatz, was man bewahren muss und weitergeben muss. Und ich denke, meine Kinder sind schon unter den Letzten, die eine Mundart verstehen und sprechen können. Und ich bin sehr, sehr stolz auf meine Kinder. Meine Tochter hat oft auch an Rezitationswettbewerben teilgenommen. In der Kategorie Mundart hat sie auch schöne Ergebnisse gehabt. Also, das ist schön, die Mundart zu sprechen. Ich selber
0: spreche die Mundart. Das ist eine frühlings-fränkische Mundart, wo ich werden die Ungarn-Deutschen Stilvorlage genannt, weil unsere Ahnen aus dem Stift von Fulda stammen. Das liegt im heutigen Bundesland Hessen. Also ich habe grundsätzlich von meinen Großeltern die Sprache auf den Weg bekommen, aber ich musste überlegen, ob ich die Mundart meinen Kindern weitergeben soll oder ob ich die Hochsprache weitergeben soll, obwohl meine eigene Muttersprache eigentlich die Mundart ist. Die Überlegung war deshalb, weil ich mittlerweile in der Schule natürlich Hochdeutsch gelernt habe. Ich habe Germanistik studiert und so wurde mein Hochdeutsch natürlich wesentlich besser als mein Dialekt. Auch deshalb, weil ich Dialekt heute nur noch mit sehr wenigen Menschen sprechen kann. Und meine Überlegung war dabei, dass es wahrscheinlich für meine Kinder dann besser sein würde, wenn sie auf einem hohen Niveau mit einem viel breiteren Wortschatz, mit einem viel aktuelleren Wortschatz Hochdeutsch lernen können als das Dialekt, welches sowieso dem Rückgang geweiht ist obwohl auf der anderen Seite es natürlich wichtig ist, die Mundart zu bewahren. Sie haben auch schon an Mundart-Wettbewerben teilgenommen. Also es liegt mir schon am Herzen, auch die Mundart zu pflegen, aber es schien mir einfacher oder konsequent leichter einhaltbar zu sein, wenn ich Hochdeutsch ihnen vermittle.
2: Was würdet ihr den Eltern empfehlen, die sich eine zweisprachige Erziehung überlegen, aber noch unsicher
0: sind? Also ich würde sie auf jeden Fall ermutigen, dass sie das machen. Also wenn sie denken, dass ihr Deutsch auf einem hohen Niveau ist, dass sie Dinge des Alltags ausdrücken können. Und äh, wenn sie dann auch ohne Mühe einfach mit den Kindern über verschiedene Themen sprechen können, dann trauern sie sich. Und ich muss dazu auch sagen, dass das größte Geschenk, was ein Elternteil dem Kind geben kann, das ist eine Sprache. Und nicht nur eine Sprache, sondern die Muttersprache. Und die Kinder werden davon auf jeden Fall profitieren und sie werden auch eine Beziehung zu der gegebenen Sprache aufbauen. In diesem Fall, wenn ein Elternteil Ungarisch, der andere Elternteil auf Deutsch mit dem Kind spricht, dann haben sie quasi zwei Muttersprachen und die Kinder können diese Sprachen dann zwangfrei gebrauchen. Sie müssen nicht überlegen, sie müssen nicht übersetzen, sie haben keine Zwänge. Sie können mühelos Sätze bilden, sie können ganz einfach und spontan die Sprache gebrauchen. Ein gutes Beispiel von meiner größeren Tochter, ich habe sie einmal gefragt, was ihre Muttersprache sei und dann hat sie geantwortet Ungarisch und dann war ich sehr enttäuscht, weil ich hätte mir gewünscht, dass sie sagt Deutsch oder Ungarisch und Deutsch, aber was danach kam, das war dann sehr schön und das hat mich dann auch beruhigt, denn sie hat gesagt, Ungarisch ist meine Muttersprache und Deutsch ist meine Vatersprache, denn Ungarisch hat ja, von der Mutter bekommen und Deutsch vom Vater. Und so logisch und so einfach kann das Kind dann denken und für sich selber das dann so bestimmen. Also auf jeden Fall, wenn die Möglichkeit da ist, sollen alle Eltern versuchen, die Kinder zweisprachig zu erziehen.
3: Die Arbeit ist hart und es ist sehr schwierig, konsequent zu sein. Aber das Ergebnis was dann kommt, wenn die Kinder groß sind, ist unschätzbar. Und sie geben den Kindern so einen großen Schatz in die Hand, was sie nur vom Elternhaus bekommen können. Und die Kinder werden wahrscheinlich dankbar sein. Also ich kann nur sagen, auf geht's und los und Power haben.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Hoffentlich hat euch diese Folge gefallen. Mein Lenau erscheint alle zwei Wochen Donnerstags auf allen Podcast-Kanälen. Hier erwarten euch interessante Informationen und Gespräche über die Ungardeutschen, über die Region Südungarn und aus den deutschsprachigen Ländern. Wenn euch Journalismus interessiert und ihr beim Podcast mitmachen möchtet, schließt euch unsere junge Redaktion an und schreibt ein E-Mail an info.lenau.hu. Für weitere Infos über kulturelle Veranstaltungen im Fünfkirchen folgt dem Lena Haus auch auf Facebook und Instagram. Tschüss!